0: Драги ми слушателю Надявам се, че се чувстваш добре и се в настроение за епизодът, който съм ти подготвил Може би се чудиш, защо се обръщам директно към теб а не към аудиторията, както обикновенно правя Ами защото така усещането е по-лично Не мислиш ли? А и малко разнообразие винаги е добре дошло макар ние хората да бягаме от промените като дявол от тамян Е не всички, разбира се, да не вземе някой да се засегне то всъщност няма кой, понеже нали говоря само с теб. Та днешният епизод, както вече се, се досещаш, е малко по-различен. Няма да говоря за фитнес, хранене, тренировки и тем подобни здравословни неща, е може би малко тук-таме, където се налага да обясня или поясня причините за някое мое твърдение. По-скоро ще се върна малко към темите, които бяха причина да започна този подкаст. Защото ти може би не знаеш, но здравословните теми не бяха причина да започна това, което правя. Причината беше експоненциалната промяна в съзнанието ми, породена от появата на множество отговори на дълбоки и според мен изключително важни въпроси. Въпроси, които съм чувал, че много хора се задават, но за съжаление аз лично съм срещал изключително малко от тези хора на фона на общата им бройка. Разбира се, напълно е възможно една от главните причини за това да е монашския ми начин на живот и това, че не съм от най-социалните хора. Честно казано, силно се надявам да е така, защото не ми се иска да вярвам, че по-голямата част от населението на тази планета е толкова плиткоумно, повърхностно и лишено от всякакъв морал и ценности, както изглежда на пръв поглед. Не, не мисля, че е така. И съм сигурен, че слушайки този подкаст и ти не мислиш така. Откаре знам ли? Хората, които описах, не слушат такива подкасти. Всъщност те не слушат никакви подкасти. Нито читат книги. Кой ти има време за такива глупости? Тяхното време е заето от други по-важни неща. Нали знаеш, скроване в социалните мрежи, селфита, сторита от заведения, хотели или скъпи курорти и изобщо постове, лишени от всякакъв смисъл и значение. Знаеш за какво говоря, но нека не ги съдим, а дори напротив. Нека проявим съпричастност към тях защото са жертва на безпощадния ефект на материалното, на 3D реалността, на матрицата. И не го казвам снисходително, нито подигравателно или порицателно. И въпреки, че всички ние имаме правото на избор, на свободна воля, полагаща ни се по законите на Вселената, то и аз и ти сме наясно, че има много хора, институции или компании, които печелят милиарди от хипнозата, под която е подложено обществото. И за съжаление, не всеки може да устои на това безочливо програмиране на подсъзнанието. Затова, ако и ти като мен виждаш презиначе плътната завеса спусната пред очите ни, радвай се и бъди благодарен, и опитай да помогнеш на тези, които са готови също да прогледнат. Ако пък не знаеш за какво говоря, Нека се опитам да ти обясня. И за да го направя, ще се върна на темата за въпросите, защото знам, че не отрочник за какви въпроси аджиба става въпрос. Говоря за въпроси от рода. Какво се случва, когато умрем? Въпрос, който плаши толкова много хора. Въпрос, който се появи в съзнанието ми за първи път, преди много години, когато бях още дете. Помня, че тогава си мислих Добре де, в момента виждам, чувам, дишам, усещам разни неща А когато дойде този момент, какво? Просто токът спира и остава една черна, лишена от всякакви сетивни възприятия, безкрайна бездна? Опитвах се да си го представя, но не можех Мозъкът ми не можеше да презаздаде дори и на 1% това Естествено, тогава бях дете, но този въпрос се е появявал и след това и то не неведнъж. Докато най-накрая, преди около, може би, две години, не намерих отговора на този страховит въпрос. А след него, или горе-долу, заедно с него, дойдоха и отговорите на други въпроси, които са ме терзаяли. Като, например, каква е целта на всичко това? Защо сме създадени ние и как? Откъде идваме? Какво се е случило на тази планета преди да се появим ние хората, така наречения модерния, модерен Homo сапиенс? Ами тези монолити, пръснати по цялата планета, като Стоунхендж, пирамидите, Гобекли Тепе и всички останали. Кой по дяволите е можел да построи такива структури по времето от порядъка на 10-12 хиляди години преди Христа, при положение, че днес с днешната така наричана напреднала технология ние не можем да ги построим Как е възможно това? Е тук идва един от другите въпроси макар да не е точно въпрос поне за мен защото е някак наивно да си мислим че сме сами в вселената Та, те ли са ги построили? И ако да, защо? А защо не се връщат? Защо не дойдат отново? А дали не са идвали? Дали не продължават да идват? Дали не са дори сред нас? И на тези въпроси получих отговор. Както и на много, много други. Научих неща, от които ще ти се завия свят. За някои от тях ми трябваше време за да възприема и асимилирам, защото бяха толкова потрясаващи, но също време поне за мен бяха и също толкова вълнуващи, защото направиха живота интересен и смислен. Чували сме, че смисълът на живота бил да създадеш семейство, да имаш хубава кариера, да гледаш деца и така нататъка и докато в това няма нищо лошо, то определено не е смисълът на живота. И може би ще си кажеш, ти пък откъде знаеш какъв е смисълът на живота. Какво си видява, какво си постигнал, че да ти дава правото да твърдиш, че знаеш какъв е смисълът на живота? Знаеш ли преди си мислих, че трябва да станеш възрастен, за да притежаваш мъдрост и да имаш отговори на такива въпроси? Затова и винаги си мълчах. Никога не изразявах мнение, дори да знаех, че човекът срещу мен греши. Причината за това в голяма степен беше липса на самочувствие и това, че винаги си казвах... Абе, може да не си прав. Знам, че си мислиш, че знаеш отговора, но човекът срещу теб говори с такава увереност, сигурно знае нещо повече от теб. А и плюс това е и по-възрастен от теб. С времето обаче разбрах, че увереността, с която са говорили тези хора, не се е дължава на достоверността на знанията им, а на това, че просто са си вярвали. В голяма част от случаите незаслужено. Една проста увереност от тяхна страна ме караше да захвърля всичко, което знам по дадена тема, освен ако разбира се твърдението им не беше абсолютно абсурдно и глупаво и да допусна, че може би са прави и знаят нещо повече от мен. времето разбрах, че нито възрастта, нито увереността са фактор в правото на човек да изразява мнение. Вместо това е важно да си любопитен, да притежаваш критично мислене и логика, да си с отворено съзнание, което липсва при повечето хора, да задаваш въпроси и да търсиш отговори. А помниш ли, драги слушатели, как беше в училище? Ако задаваш въпроси, значи си глупавият, който все нищо не е, нещо не е разбрал, нали така? Или поне така смятаха са учениците ти. Затова на въпросите, които по-рано си позволих да предположа, че ще ми зададеш, ще ти отговоря така, приятелю. Да намериш смисълът на живота, няма нищо общо с това на колко години си, нито какво си постигнал и с какво се занимаваш, нито какви цели имаш, нито какво материално богатство притежаваш. Нищо от това няма да се доближи до смисъла на живота. Защо ли? Защото нищо от това няма значение, ако не знаеш кой си всъщност. И под кой си нямам предвид какво пише на личната ти карта, нито това с което се оприличаваш. Всичко това е роля, която ако сме късметли и сме избрали сами за себе си, а ако не, е, обществото и обкръжението ни е избрало вместо нас за нас. Както и става в повечето случаи. Животът е сцена, а ние сме просто актьорите, е казал Шекспир. Жалко, че голяма част от хората, които цитират тази фраза, не знаят всъщност колко дълбок смисъл има тя. Сигурно вече си мислиш, започна с повърхностните хора, мина през извънземните, пирамидите, смисълът на живота, та до Шекспир. Какво по дяволите се опитваш да кажеш? Всичко е свързано е едно от нещата, които се опитвам да кажа. Дори не можеш да си представиш колко е свързано. Причините, поради които си позволявам, може би за първ път живота ми да изричам подобни тежки твърдения, са две. Първата ще ти спестя, защото не сме си толкова близки се още, а втората е, че, както съм споменавал в миналия епизоди и както подхвърлих и в този, през последните 2-3 години животът ми се изразяваше в това да ходя на работа, да трупам информация чрез четене на книги слушане на подкасти и аудиокниги или гледане на различни информативни видеа или програми в YouTube или сайтове като gaya.com и да се грижа за здравето си чрез спорт и здравословно хранене, като на моменти не бях особено постоянен с последното. В мозъкът ми влизаше информация почти през цялото време, докато бях буден, ако разбира се обстоятелствата го позволяваха. И тъй като и двете работни места, на които бях, го позволяваха, понеже се изразяваха в шофиране, в продължение на часове, аз станах пристрастен към знанието. Интересен факт е, че като ученик ненавиждах училището и всичко свързано с него. Мразех да ходя там, мразех да уча и не четях абсолютно нищо, освен ако наистина не бях принуден. Сега го правя постоянно всеки ден. Нещо, което спомогна за свързването на всичката информация, която попивах, беше интересът ми към много различни теми, а фитнесът и здравословните тематики са само малка част от тях. Например, в училище един от най-скучните за мен предмети беше историята. Сега я харесвам много и ми е изключително интересна. Но тук може би трябва да вметна, че не говоря за историята, която е в учебниците. Говоря за истинската история. Нещо друго, което с времето научих е, че огромна част от историята, която ни преподават и се пропагандира като такава, е абсолютна лъжа. Измислена разбира се от някой, който има угода от това, хората да не знаят истината за собственото си съществуване. А и аз и ти, надявам се, знаем, че има много такива хора. Ето, например, с уважение бихте попитал, какво знаеш за Египет... Освен повърхностните маловажни неща, които са ни учили в училище, кой е фараон, колко години управлявал и кой с кого е имал роднинска връзка, макар да съм убеден, че и в роднинските връзки има много неистини. А какво знаеш за Атлантис или Атлантида? А за шумерската цивилизация? Ами за Лемурия? Ами за древните индианци или за майите? Да, чухме за тях, когато наближи 21 декември 2012 с, извиниме за израза, но умопомрачителната тъпотия, че светът ще да свърши тогава и ще ги, придружаващи целият този фарс. Предполагам си наясно, че древните народи са влагали изключително огромно усилие за наблюдаването и следението на звездите и нощното небе. Дали са го правили просто от любопитство? и от, от чистолюбителски цели. Не разбира се. Изключително наивно е да мислим така. Но за да обясня защо са го правили, трябва да навляза в темите на квантовата физика, енергиите, вибрациите, квантовото приплитане и какво ли още не. Сложна материя, дори аз не съм сигурен, че я разбирам напълно, но всъщност не ми и трябва. Не е нужно да знам как да изпиша цяла дъска с едно уравнение, което да обясни или да докаже, че две тела, произлезли от един и същ източник, си взаимодействат независимо колко ги отдалечаваш едно от друго. Нужно ми е да знам, че това е факт. А нека големите мозъци в физиката, като Айнштайн и Стивен Холкинг, да се заемат теоретичната част и доказването, което те всъщност са направили. Живия пример за това явление са Близнаците и съм чел много различни и интересни примери, които го доказват. Всички сме чували за Тесла. Оригиналния не е компанията за коли на Илон Мъск, който между другото е изучавал в детайли работата на Тесла и това какъв е бил той като човек и какво се е опитвал да направи. А знаеш ли, че Тесла е открил освен всичко друго и това, че Земята, както всички други тела притежава електромагнитно поле, което електромагнитно поле може да бъде използвано за безкрайна и безжична енергия. Също така е бил обсебен от числата 3, 6 и 9. Той е казал, ако искате да разберете тайните на Вселената, мислете в термини като енергия, чистота и вибрации. Друго негово твърдение е, в деня в който науката започне да изучава и явленията от нефизическо естество, за едно десетилетие ще постигне повече напредък, отколкото през всичките предишни векове на съществуването си. Нека ти сподели още няколко негови мисли. Една от тях е, повечето хора са до толкова обладани от изкушенията на външния свят, че те са напълно слепи за онова, което протича през самите тях. Или, интуицията е нещо, което стои по-високо от знанието. Без съмнение имаме определени фини органи, които ни позволяват да възприемаме истини, пред които логиката или друго волево усилие на мозъка са безполезни. Моят мозък е просто приемник, в Вселената съществува едно ядро, от което добиваме познания, сили и вдъхновения. Не съм проникнал в тайните на това ядро, но знам, че то съществува. Друга нег... негова мисъл е... Умствените сили са дар, идващ от Бога, и ако концентрираме ума си върху тези истини, ще влезем в хармония с тази велика сила. Майка ми ме учеше да търся всички истини в Библията. Хей, то Тесла. Голямо хипия бил мая. Казва, че бил починал в стаята си в хотел и очудващо всичките му научни материали и изследвания били изчезнали. Колко удобна, просто изчезнали. Главата ми е пълна с какви факти, проблемите, когато трябва да ги структурирам последователно или в някаква хронологичност. Срещам големи трудности с това, защото изисква адски много време, а в подготовката на този епизод не разполагах с такова количество. Все пак хората пишат книги на такива теми, които им отнемат една-две години, а понякога повече. За това, моля да ми извиниш. Интуицията ми и любопитството ми към толкова много различни теми, разбира се, ме насочиха в даден моменти към езотеричните и религиозни теми. Тези, които много хора смятат за абсолютни глупости. На тези хора бих казал две неща. Първо, не коментирайте неща, които не сте проучили и от които не разбирате нищо. И второ, както не за всеки в този живот е отредено да стане милиардер, така не всеки е дарен със отворено съзнание и възприятие. Ако отхвърлите нещо без да сте направили необходимото проучване, то или никога няма да го разберете, или просто не ви е дошло времето. За теб, драги ми слушатели, ще дам пример със себе си. Преди време намирах религията, която и да е, за абсурдна. Наричи го логика, наричи го интуиция, но просто всичко там ми звучеше абсурдно и ядски нелогично. Отгоре на това си противоречеше. Бог обича всичко и всички, но ако съгрешиш, ще гориш фада винаги Само едно от хилядите противоречия. Разбира се причината за моето недоумение беше, че всичко, което знаех за религията, произхождаше от историите, които сме слушали от родители, баби, дядовци, чичовци или дори самата църква. Попивайки тоновите информации и ровейки се в езотерични и духовни теми, разбира се, открих истината. Защото който търси, намира, особено в днешни дни. Защото за това иначе не, невинно търсене в миналото са колили и са бесили. Чудно защо. Е, каква е истината тогава, ще ме попиташ. Ами няколко са. Едната е, че църквата е сформирана за да се упражнява какво контрол над населението, разбира се. Почти всичко днес е с такава цел и надявам се го знаеш вече. Ако ли не е време да го научиш, макар и е да не ти се иска. Другата истина е, че абсолютно всяка религия проповядва едно и също по различен начин. Също така, нищо от религиите, или да речем в частност Библията, не трябва да се приема буквално. И знаеш ли кое, приятел ме впечатли изключително много, когато го осъзнах? Че оригиналният текст на Библията може да донесе смисъл на читателя, независимо от нивото му на съзнание. Дори ако го приемеш буквално, ще те направи по-добър човек. Ако нивото ти на съзнание е малко по-дълбоко, ще ти даде невероятни учения за живота и трудностите в него. А ако нивото ти на съзнание е още по-дълбоко, ще разбереш истината за всичко, за себе си, за душата си и нейния происход, за това защо сме тук, на тази планета, за това какво се случва с нас, когато умрем. Там има дори предсказания. Ето това е гениалността на тези текстове. И това не е само в Библията. Както казах, тези неща присъстват във всички духовни учения но в техните оригинални писания не е такива, с които повечето хора са запознати. Тук следва въпроса, каква е причината за това, защо не знаем за това? Отговорът вече посочих. Контрол, били ми слушатели. За да поясня още повече, ще ти споделя неща, които вече знам със сигурност, тъй като умея да правя проучвания и източниците на тази информация са изключително много. Неща, които може да те шокират, изненадат, очудят, зарадват, обнадеждят, вдъхновят и какво ли още не, така както направиха с мен. Ще се опитам да ги подредя, макар че те споменах за трудностите, които срещам с това, затова моля за търпение. Така. Всички сме чували фразата «Един живот живеем». И докато в повечето ситуации тя се използва с цел да накара човек да направи нещо, за което се двоуми или да му вдъхне кораж, то тя определено не е вярна. Повечето от нас са живяли много животи, някои дори хиляди. Не винаги тези животи са били на тази планета. Има хора, които за първ път водят живот тук на тази планета и те срещат много трудности в това. Чувстват се не на място, някои от тях споделят че се чувстват сякаш са от друга планета. Та дори и аз понякога се чувствам така, между другото. Други пък са имали стотици, както казах, ако не и е хиляди животи тук. Това са тези, които имат очудваща мъдрост. Някои от тях са духовни учители, хора, които са разбрали, че материалното е просто иллюзия и не носи никакво значение и смисъл, затова са избрали да помагат и водят хората, които са в търсене на повищ смисъл. Тази тема е изключително дълга и дълбока. За нея може да намериш страшно много информация в книгите на Долорес Кянън или Майкъл Нютон. За съжаление, има само няколко от общо 18-те книги на Долорес, които са преведени на български, въпреки, че тя идва в София за да изнася лекции и е първият американец и изобщо чужденец, който печели злати Орфей за приноса си в сферата на паранормалното. Тя е автор и хипнотерапевт, който специализира в регресия в минали животи. Нейните книги преобърнаха цялото ми съзнание и всичко, което си мислих, че знам за живота и за света. Споменавал съм е много пъти в други епизоди и няма да престана да я споменавам, защото книгите са невероятни. Разбира се, тези, които са, го... са готови и търсят отговори, могат да я приемат. Тя и Майкъл Нютон са само двама от авторите, за които аз лично знам, чието книги съдържат подобна информация. Бях приятно изненадан да разбера, че и в България има хора, които се занимават с това. Един от тях е Христо Нанев, който съм гледал в предаването Новото познание с водящо Той Чокерев и може би единственото предаване в България, поне за което съм чувал. Където се разискват подобни езотерични теми, което адски силно препоръчвам на теб, слушателю, ако това, което коментирам, ти се струва интересно. Може да намериш епизодите в YouTube. И така, разбрахме, че не живеем само един живот. До тук добре. А какво става, когато умрем? Големият въпрос. Слушал съм интервюта с редица хора, които са имали близки до смъртта преживявания. Всички споделят почти еднакви неща. Казват, че напускат тялото си и се озовават или до него, или над него наблюдавайки как лекарите работят върху тях в операционната. Тук е голямата тайна. Душата ни никога не умира. Никога. Тя е вечна. Обикновено са посрещнати от някои, когато са загубили в живота си, например роднина, или близък приятел, а ако няма такъв биват посрещнати от своя ангел-хранител. Да, в действителност има такова нещо като ангел-хранител. Той ни бива назначен, така да се каже, още преди да се родим и е с нас до края на живота ни. А хората си мислят, че когато сме сами, сме наистина сами. Изненада, никога не сме сами. Защото освен ангели-хранители, имаме и духовни учители и наставници, които също са неизменно до нас, макар да не можем да ги видим нито усетим. Но има много хора, които умеят да комуникират с тях и могат да го правят, когато си пожелаят. Всъщност всеки може. Дори голяма част от хората го правят без дори да знаят. Откъде мислиш, че, че ти идват гениалните идеи или решения на проблеми, които видиш ли са дошли, както казваме, и така от нищото? Е, не е от нищото. А именно от тях. Ами в моментите, в които говориш на себе си в главата си и чуваш собствения си глас, на кой мислиш, че говориш и кой мислиш, че ти отговаря? Знам, че звучи откачено, повярвай ми. Когато за първ път се сблъсках с тази информация, си мислих същото. Но знаеш ли, дълбоко в мен имаше нещо, което ми нашепваше, че всичко, което научаваме е истина, и това нещо беше много по-силно и чисто от егото, което ми казваше, абе, това са глупости, фантасмагории, прекалено много филми си гледал и така нататък. Беше като нези тези моменти, в които знаеш, че нещо е така, не знаеш как го знаеш, но знаеш, че е факт. Впоследствие, след като интересът ми на, на тези теми пламна жестоко, не спирах да получавам доказателства от различни източници. Започнаха да ми се случват синхронизации или по-добре познати като съвпадения. Започнах да виждам еднакви цифри на часовника 11, 11, 22, 22, 12, 12 или пък повтарящи се цифри на километража на превозните средства, в които се качвах. Като например 3 тройки, 3 петици, 4 единици. Понякога всичките 6 цифри бяха еднакви. Това не са случайности. И виж, свободен си да вярваш на каквото си искаш. Както казах, аз самия не вярвах на абсолютно нищо от това, което изподелям тук, само до преди 4-5 години. Ако местата ни бяха разменени и ти ми разказваше тези неща тогава, 6 да се смея в лицето и да ти помисля за някакво хипи. Но ще ти кажа следното. Откакто започна да се интересувам от тези неща и да се ровя надълбоко за информация, животът ми се промени към по-добро. Преди това бях много по-негативен, хейтър, както е модерно да се казва. Повтарях, че се нямам късмет и наистина тогава нямах, но сега вече знам, че аз съм го предизвиквал, защото съм вярвал в това и защото това е била енергията, която изпращам в вселената. Ниските вибрации, привличат ниски вибрации и обратното. Защо мислиш, че когато имаш кофти ден, всичко върви с главата надолу и се налага да имаш контакт само с негативни, натоварващи хора? Ами защото ти самия това излъчваш и положителните хора биват отблъснати от теб на енергийно ниво, още преди да са те срещнали, както два магнита се отблъскват. Защото техните вибрации са високи, защо я на Вселената да им изпраща киселоци като тебе да им развалят деня? Свикнали сме да очакваме нещо външно да се случи, за да подобри настроението ни или виждането ни за нещата от живота? Не така функционира Вселената, приятелю мой. Ти трябва да промениш вътрешния си свят и тогава Вселената реагира на това, което си. Защото в нас, в телата ни се съдържа цялата Вселена. Това не са измислици. Внимание се вижда виждал нези снимки из интернет, на които се поставят снимки на тела от космоса или от природата с снимки на човешко око, или пък на кръвоносните съдове, или пък на делението на клетките. Тези неща вече не са просто твърдения на Hippital 60 те Интернет е пълен с доказателства за това, че науката започва да доказва неща, които преди години бяха само теории и смятани за глупости. Ами работата на доктор Джо Диспенза, Брус Липтън или Грег Брейдън трима гениални учени, които са посветили животите си именно на това, за което говоря. Хиляди хора посещават семинарите на доктор Джо Диспенза, и там е пълно с случаи на хора, изликували се от какви ли не хронични заболявания и състояния, рак, инвалидност, тумори, само че с силата на мисълта си. Струвате се невероятно? Да, защото е точно такова. Книгите на тримата учени можеш да намериш преведени на български по книжарниците, а интернет е пълен с техни видеа и интервюта. Всеки от тях има собствено предаване в gaya.com. Потърси и ще разбереш. Има две неща, коитото адски много ме радват относно нещата, за които говоря. Първо, независимо дали вярваш на тях или не, те си остават истина и винаги са били. И второ, всеки, който започва да върви по този път и да се интересува от тези неща, започва да вижда положителни промени в живота си. Но само защото човек знае тези неща, далеч не означава, че животът му изведнъж ще тръгне като по вода. Научаването на тези неща е само първата стъпка, след това се изисква работа от твоя страна или иначе казано практическата част. Друг голям философски въпрос е какво правим тук ние на тази планета, освен че я съсипваме. Краткият отговор е, че сме тук за да се научим на любов на любов към себе си, към близките и приятелите си, към останалите непознати хора, към планетата и всички, подчертавам всички, живи същества, с които си съжителстваме. Планетата Земя е като училище за душата и то е едно от най-трудните училища, да не кажа дори най-трудното. Причината за това е, че когато се преродим тук, ние забравяме всичко, което душата ни е научила преди това, тъй като това е основното правило на играта наречена живот на земята. Точно както видеоигра. Започваш от първо ниво, без никакви умения или оръжия и започваш да се бориш с разни врагове, демони и какво ли още не и с това трупаш точки. Вдигаш левел, както се казва на геймърски, придобиваш нови умения и по-силни оръжия, но с това е чудовищата стават по-силни. Защото иначе не би било честно и интересно, нали така? И ако трябва да съм точен, не душата забравя всичко, а всъщност в тялото ни влиза само една част от душата. Тази част, която е необходима и достатъчна за научаването на отредените уроци. Причината за това е от една страна, защото трябва да започнем, както казах, от първо ниво, и от друга страна, защото душата ни е изключително мощна и физическото тяло не може да издържи цялата тази енергия, защото ние всъщността си сме енергия. Помниш едно от твърденията на Тесла, нали? И затова в тялото влиза само една, понякога съвсем малка част от нашата душа, за да премине през живота на Земята и да научи необходимите за нея уроци. И въпреки, че основният урок за планетата е любовта, всяка душа си има и други лични уроци, които трябва да научи. Затова и през различните си животи сме заемали различни роли. И като казвам различни роли, имам в предвид абсолютно всичко. Човекът е последната роля, която душата заема. Били сме всичко друго преди това. От елемент, т.е. въздух, вода, огън, през растения, цветя, дървета, насекоми, птици... Влечу ги. Всичко. Абсолютно всичко. И това е само на нашата планета. Помниш ли по-рано, когато ти казах, че информацията, с която се сблъсквах, беше потрясаваща? Ей, сега, вярваш ли ми? А повярвай ми има още много. Естествено, веднага всеки човек би попитал, откъде си сигурен, че всички тези, тези неща са истина? И напълно уместен въпрос. Всичката тази информация е изварена от книгите на Долорес Кяннон. Както споменах, тя е хипнотерапевт, но не използва обичайния метод за хипноза, който използват психолозите, например. Всъщност с годините тя създава свой собствен метод, наречен хипнотична техника за квантово лечение или Quantum healing Hypnosis Technique, съкратено QHHT. Този метод позволява достигане на много по-дълбоко състояние на хипноза, наречено сомнамболистично, където клиентът е почти в безсъзнание или за да не звучи някак клинично и страшно, понеже не е, може да се оприлича като състояние на полусън или лека повърхност на дрямка, след която човекът, подложен на тази техника, не помни почти нищо от това, което се е случвало по време на сесията. Как можем да сме сигурни, че човекът не си измисляли? Е, причините, които аз съм открил, са много. И ако прочетеш някои от книгите, дори само тези, които са преведени на български, съм убеден, че ще откриеш голяма част от тях, но ще споделя две. Първата е, както споменах, клиентът не помни почти нищо след сесията, затова тя се записва. Втората е, че огромна част от информацията в книгите се препокрива с информация, която съм чувал от много други различни места и хора, които нямат нищо общо с долу ресканън. Такава информация може да бъде намерена, например, в gaya.com, сайт, който посещавам почти всеки ден и чиито единствен минус е, че е абонамент, но обема и типа информация, които се съдържа там, не могат да бъдат намерени никъде другари и по, м- по мое мнение се заслужава повече от Netflix или Amazon Prime. И също така, както тях може да бъде споделян с приятели. Това е само нищожна част от информацията, с която съм се сблъсквал. Само последните три книги на Долори, които четах, бяха по 500, 600 и дори 700 страници. Другите преди това имах късмета да слушам на аудиокниги, докато пътувах из Англия и минах през тях за отрицателно време, защото просто не може да спра да слушам. Беше толкова интересно. Защо ти обяснявам всичко това ли? Защото ми омръзва да гледам нацупени и намръщени хора, които се оплакват от хиляди неща и в същото време не правят абсолютно нищо по въпроса. Особено тук в България, хората са толкова негативни и не ги интересува нищо друго, освен повърхностните и лесно достъпни удоволствия. Оплакват се, че са с наднормено тегло, но за нищо на света няма да започнат да спортуват и да спрат да ядат вредна храна. Оплакват се, че са стресирани, но и дума да не става за изпитани и доказани методи като медитация, йога и отново спорт. Оплакват се, че не харесват работата си, но отказват да се научат на нови неща и да придобият нови умения. Не можеш да учиш старо куче на нови номера. Да, защото така е по-лесно. Не харесват управлението на държавата, а избират отново същите хора за пореден път. Защото нямало кой друг да изберат. Дефиницията на Айнштайн за лудост е да правиш едно и също нещо, а да очакваш различен резултат. Ето това правим ние, драги ми слушатели. Ако ти не си от тези хора, моля да ме извиниш. Аз също не смятам, че съм. Присмиваме се на англичаните, че били тъпи и се държали като прасета. Факт! Но на тя, когато нещо не им харесва, го променят и си гонят правата до последно. Та аз не съм чувал за друга държава, чийто народ да е толкова апатичен и в същото време да не пропуска да изяви иначе компетентното си мнение на маса с приятели, след като е обърнал няколко ракии. Хиляди са дали живота си, за да имаме ние свобода. Нужно ли е да напомням, че на шипка са се хвърляли трупове на вече загинали пореди липса на оръжие, а ние дадохме почти всичката си свобода, треперейки като мишки по сянката на един грип. Ама имало много умрели. Първо, ти беше ли там, когато ги броиха? Или приемаш за чиста монета това, което ти кажат в новините? Затова хората, които мислят трезво, наричат останалите овце. И второ, хора са умирали, умират и винаги ще умират, приятелю. Ако не си разбрал, това е кръговрат на живота. Един умира, друг се ражда. А защо страхливите не обръщат внимание на това, че има 99,8% оздравяемост от този страшен грип? А какво стана с хилядите други причини за смърт? Те изведнъж изчезнаха ли? Неясно ли се, че отдавна има лечение за рака? А наясно ли си, че всички учени стигнали до него вече не са между живите? Наясно ли си, че съществува технология и то поне от 50 години, която позволява създаването на който и да е орган от човешкото тяло чрез ДНК, което автоматично означава, че органът няма шанс да бъде отхвърлен от тялото? А знаеш ли, че съществува машина подобна на скенер, в която пациентът ляга, тя открива какво не е наред с него и го оправя чрез вибрационни честоти. Защото помниш когато споменах, че ние сме енергия и вибрации, нали? Ами факта, че беше открит двигател, работещ с вода? Познай какво се случи с откривателям. Знаеш ли кое наистина ме вбесява? Фактът, че всички тези много оплашени от страшния вирус, не правят почти нищо за здравето си, освен да носят памперсите на лицето си и да треперят от страх. Опитай да ги накараш да спрат цигарите. Опитай да ги накараш да спрат да ядат вредни храни и да пият алкохол всеки ден. Успех Непознат за повечето хора факт е това, че абсолютно всяка една болест започва първо на енергийно ниво, а след това се пренася в физическото тяло. Всяка болест притежава ниска вибрационна частота и това вече е доказано. А знаеш ли кои две емоции сриват до минимум нашите собствени вибрации? Страхът и вината. А я си помисли кои са емоциите, които преобладават по целия свят в последната една година. Страхът за в църквата на новините. И вината за онези, които не вярват на всичките глупости и избират да не живеят в страх и да не се подчиняват като верни кученца, на каквото им каже техния господар правителството. Знаеш ли, приятелю мой, колко е трудно да знаеш всичко това, и още много други неща е да гледаш как около теб е пълно с хора, които са изгубили всичкия си кораж и дори не го осъзнават. Готови са да предадат цялата си свобода без никаква съпротива в замяна на фалшиви надежди. Тези хора трябва да разберат едно нещо. Датата и начинът по който всеки един от нашите завърши играта са избрани лично от него преди да дойде тук на тази планета и да получи отредената за всеки амнезия. Запомни следното, приятели. Ако не ти е отредено да си отидеш, цялата Вселена ще помогне това да не се случи. Знам за буквално хиляди случаи, в които дори самият човек се е примирявал с това, че си отива и нещо се случва, някакво чудо, както го наричаме, божествена намеса и той се разминава на косъм. И да, знам, че е трудно когато наш близък или роднина внезапно в кавички не напусне, по някаква причина. Това обаче е бил неговия избор, макар и той да не помни. В момента в който напусне тялото, обаче всички спомени за това, което той е всъщност се връщат, моментално сякаш се събужда от сън. Но повярвай ми, от всичко което знам, мога да ти гарантирам, че там той се чувства хиляди пъти по-добре и не го казвам, за да накарам теб да се чувстваш по-добре, това е факт. Всички хора, които са имали преживяване близко до смъртта споделят, че изобщо не са искали да се връщат тук. Казват, че там са се чувствали толкова по-добре и по-свободни, без излишни драми и негативни емоции, но техните духовни учители им казват, че не им е дошло времето и имат още работа за вършене тук долу, не са изпълнили мисията с която са дошли или не са научили необходимите уроци и затова те избират да се върнат, защото иначе трябва да се природят и да започнат всичко от начало с изтрити спомени. А всеки би предпочел да продължи играта от там, където е стигнал, а не да започне от първо ниво. А нашето непримеримо желание да ги задържим тук е разбираемо, защото повечето от нас не знаят тези неща, които споделям с теб. Знаейки ги, това си е чиста проба егоизъм като да насилваш някога да бъде във връзка с теб, когато той вече не те обича. Споделих ти по-рано какво се случва с хората, които имат преживявания близки до смъртта. Е, тук е момента да ти обясня какво се случва, когато човекът наистина премине в следващото ниво, а то е точно такова. Много хора го описват като да излезеш от една стая и да влезеш в друга. Първите моменти не са от съществено значение, дали ще бъде тунел или бяла светлина или каквото и да е, те всички водят до едно и също място. Тази бяла светлина или тунел е просто нещо като бариера или портал. Чувал съм от много хора, че в началото усещат хладнина, сякаш са влезли в хладилна стая, но това бързо отминава. Следващото чувство, което споделят е на лекота и нормално все пак са се отървали от един чувал с месо, кокали и органи. Надявам се да не звучи прекалено грубо. И заедно с усещането за лекота и връщането на всички спомени и знания, които душата е натрупала, усещат неописуемо чувство на любов и топлина, такова каквото не са усещали никога на Земята. Тогава те могат да отидат където се поискат, да обикалят, да разглеждат, да се реят из космоса и къде ли не. След това душата, защото вече не е човек, нали така, е посрещнат от неговият главен духовен учител или от някое висше същество, което чака търпеливо ние да се наобикаляме. А в някои случаи, когато преминаването стане внезапно и душата не знае какво се случва и че животът на земята му е приключил, може да се ута известно време, докато осъзнае какво е станало. Тогава. Тя бива съпроводена от духовния учител към място, където пред нея бива представен току-що приключилият живот и всичко, което тя е преживяла или направила. Тук идва един тънък момент, че освен това какво тя е преживяла, вижда и какво е причинила на абсолютно всяка една друга душа, с която е имала контакт. И не просто го вижда като наблюдател, а усеща начина по който е накарала отсрещния да се чувства. Сякаш за момент се разменят ролите. И някои кръвосърдечни хора биха си казали е, че какво ми пука, как съм го накарал да се чувства. Да, но има една подробност. Там горе ние не отиваме със съзнанието, менталитета и характера с който напускаме земята. Там егото ни изчезва и остава чистата душа, която не притежава никакви негативни черти. Така че ще усетим това, което сме причинили на 100%, сякаш са го причинили на нас. Това, приятелю, е добре познатата карма. Тя не подминава абсолютно никой. Също така нямаме опцията да превъртим напред и да кажем добре или добре разбрах. Стоим и поемаме всичко, което сме причинили. Неприятно, а? Карата и да се позамислиш за всичките неща, които си правил и начините, по които си се държава. Е, сега вече поне знаеш и надявам се другия път да се сетиш за това, когато в дадена ситуация ти идва да бъдеш груб с някого. След това, когато изгледаш филма за живота си, имаш избор. Повечето души, които преценят, че са причинили много злини на други, избират да се върнат за да поправят тези неща и да се реваншират. Нещо, което пропуснах да ти спомена е, че почти всички от нас имат нещо като договор с всички души, с които те ще се срещнат в живота си. И когато има прераждания, често ролите се сменят, защото душата няма пол. Да речем следващото прераждане, твоята майка може да ти бъде син или дъщеря, сестра ти да ти бъде съпруга и така нататък. Сега разбрах какво имах предвид, когато споменах цитата на Шекспир, че живота е сцена, ние сме просто и актьори и че хората не осъзнават колко дълбок смисъл има това. Много от големите личности в историята са знаели доста повече за тези неща, отколкото ние знаем днес. Сигурно защото не са имали профили във Facebook и Instagram. Две неща се случиха, когато научих всички тези неща. Първо, загубих страха си от смъртта. Единственото, от което ме е страх е да не успея да завърша това, за което съм дошъл, но зная, че нашите приятели отгоре ни помагат за това доколкото могат. Има една малка подробност, която е добре да се знае. За да ни помогнат, ние трябва да ги помолим. Защото във вселената един от най-почитаните закони е законът за свободната воля и те нямат право да се намесват живота ни без да сме го поискали, независимо колко сме се забатачили. И другото изключително важно нещо е вярата. Не вярваш ли на всичко това, няма как да се възползваш от тази информация. Знаеш каква сила притежава нашия ум, що може да изправя на крака хора в инвалидни колички, да премахва рак и да позволява на хора да вървят върху горещи въглини, без да бъдат наранявани. Не е случайно, че във всеки един добър филм главният герой не получава способностите си преди да повярва, че ги притежава. Ти си магиосни Хари, не го забравяй. Второто, което се случи, когато научих тези неща, беше, че вече гледам по друг начин на смъртта на други хора. Да, разбира се, че е изключително тъжно и гадно да загубиш близък човек или роднина, сърцето ни се пръска на парчета. Но не е ли поне малко успокояващо да знаеш, че не си загубил този човек завинаги и ще се видите пак? Сякаш е заминал за друга далечна държава и поради законите на тази държава нямате право да комуникирате чрез телефон, интернет или дори писма. Има обаче един начин по който можеш да се свържеш с него. Да отидеш пред човек, който е придобил способностите да се свързва с отвъдното, така наречените чанали или канали, или пък ти самия да се научиш на това? Трудно е и изисква работа, но определено не е невъзможно. Ако избереш втория вариант, като за началото съветвам да започнеш да медитираш и да започнеш да водиш по-здравословен начин на живот. Какво общо има това ли? Медитацията е това, което тренира ума и съзнанието. Както съм казвал, има много видове медитация. За, за да се постигне това, за което говорим, е необходимо човекът да влезе в състояние на транс, подобно на хипнозата, т.е. тета мозъчни вълни или дори по-дълбоко. Както за всичко друго, така и за това има много информация в интернет. А защо здравословният начин на живот? Най-просто обяснено, нашото тяло е антена, която получава информация постоянно, а мозъкът ни е радиоприемник. Когато антената на един радиоприемник е повредена, той не може да хване нужната частота и от него се чува само шуми, тук да ме прехваща лек сигнал за секунда. Така, когато поправим антената, т.е. започнем да се грижим за тялото си, радиоприемника започва да хваща все по-чист сигнал. Колкото по-здраво е тялото ни, толкова по-чист става сигнала, докато в един момент не стане кристален. А медитацията играе ролята на копчето, което въртим, за да намерим желаната от нас частота. Защото не искаме да слушаме каквото и да е, а каквото на нас не харесва, нали така? Следвайки аналогията, преди да започнем да медитираме, това копче е разхлабено, прескача станции, въртим, а все не можем да хванем желаната от нас станция и общозето е на косъм да падне от радиоприемника обричайки ни да слушаме каквото реши самото радио. Колкото повече медитираме и тренираме мозъкът и концентрацията си, толкова повече това копче става все по-стабилно, по-прецизно и ни дава възможността да прихващаме все повече станции. Яко е. Защо ти обяснявам всички тези неща? Чувал си фразата «Знанието е сила». Мъдрите хора обаче твърдят друго. Те казват, знанието е потенциална сила. Става сила, когато бъде приложено. Не е случайна обаче поговорката, че с голямата сила идва и голямата отговорност. Но не просто за да внимаваме как използваме тази сила, защото е необходимо да поемем отговорност и да приложим това знание, тази сила. Обикновения човек не знае това, което ще ти сподели, освен ако не е като мен и като много други хора, пристрастен към знанието и в частност духовното такова и това за историята на цивилизациите и бъдещето на нашата собствена цивилизация. Погледни миналото си, за да разбереш бъдещето си, както се казва. Какво е предвид с това? Животът на тази планета се разделя на цикли няма да навлизам в обяснения за съзвездията, планетите, зодиакалните знаци и тяхното значение за нас, за да е възможно най-кратко ще кажа следното. В момента цивилизацията на планетата е в много ключов кръстопът в нейното развитие. Изходите от това са два или всъщност три основани. Единият е да бъдем превзети от изкуствения интелект, Съзнанието ни да бъде качено в някой клауд, I, B или C, независимо, и да загубим абсолютно всичките си права като човешки същества и да заживеем в в свят подобен на серия от сериала Black Mirror по Netflix. Ако не си го гледал, пусни си която и да е серия. Всички са силно претеснителни, поне за хората, които осъзнават, че сценариите в сериала са абсолютно възможни да се случат в действителност, ако продължаваме в същия дух. Ще го кажа така. Тази опция няма никакви положителни черти за нас като цивилизация. Няма да имаме никакви права, никакво лично пространство, никакви тайни. Няма да можеш да пръднеш извинение без това да се знае от и нези същите, които те карат да се набудеш с магическия антидот, който нито е тестван, нито някой от тях гарантира, че ще те спаси от каквото и да било. Ако още не си го разбрал, не знам къде си спал до сега през последната една година. Този филм се нарича Проблем, реакция, решение. Създаваш проблем, чакаш тестовия обект, т.е. народа, да реагира на него, като подклаждаш страха и ужаса в съзнанието му по всякакъв начин и след това му поднасяш отдавна готовото решение на проблема и влизаш в ролята на Господ за този тестови обект. Това не е нещо ново. Случва се от много-много години по различни начини. Единственото, което се сменя е сценария. Защо мислиш, че обикновено създаването на вакцина против нещо отнема 5-6 години, а в този случай тя магически се появи за една година? Така, това е единият изход от ситуацията и честно да ти кажа, ако поемем по него, по-добре е да се качвам горе при баба ми, защото тая игра аз няма да играя. Но това няма да стане. Защо ли? Защото имам има милиони хора като мен, които не спят зимен сън и не чакат овчаря да ги води на паша, поемат отговорност за себе си и за това да не станем участници в новия сезон на Black Mirror. Изход номер 2 е този, на който аз мятам да заложа и за който ще се боря. Той се състои от масова еволюция в съзнанието, както на индивидуално, така и на колективно ниво. Именно за това събуждени говорят всички. И то вече е в процес на действие. От кога ли? От около 2011 година. А 21 декември 2012 г. беше официалното му начало. Ето ти отговора на въпроса с календара на майите. А това, което се случи през последната година, е така да се нарече каталиста на тази промяна. Защото вируса е нещо супер повърхностно на хора на фона на висшия смисъл, който има всичко това. Не вируса беше причината за това, а това, което се случва на много по-висшо ниво е причината за вируса. Дали щеше да е вирус, война, някакъв катаклизъм, атентат подобен на 11 септември, няма значение. Всичко това е необходимо за да се случи промяната. За тези, които не вярват в астрология, астрономия и подобни науки, понеже били глупости, нема вие се изкарахте по-умни и интелигентни от всички древни народи живели по тази земя, а иначе вярват, че ако стоят на 3 метра разстояние един от друг, ще се спасят от невидим вирус. Подреждането на планетите, съзвездята и всичките промени в космоса бяха от съществено значение за всичко, което се случи. През последните години Земята бива бомбандирана от различни енергии, които влияят на нашето ДНК и го активират, като кулминацията на това беше на 21 декември 2020 година когато Слънцето направи нещо като изригване. Тези енергии продължават, просто тогава беше най-силната вълна. Именно тези енергии са причината за промяната в съзнанието на хората през последните години. Това активиране на ДНК-то ще достигне етап, в който ние ще придобием отново способности, които са имали древните народи, като телекинеза, телепатия и други. В момента, Нашето ДНК състои от две спираловидни вериги, а достигайки крайната фаза на това активиране, тя ще достигне 12 такива. Как е възможно това ли? Ето как. Основната функция на молекулата на ДНК е дълготрайното съхранение на информация. ДНК често е сравнявана с програма или рецепта, тъй като съдържа инструкциите, необходими за конструиране на останалите клетъчни компоненти, като белтъци и молекули на РНК. Енергиите, за които говоря, играят ролята на ключове, а в нашето ДНК се съдържат ключалките. Замисли се, че преди никой не говореше за медитация, за духовни неща, за енергии, вибрации... Йогата се считаше за клас по разтягане за жени и докато тук в България, както винаги сме изостанали с тези теми, то в по-напредналите държави те са се превърнали в ежедневие. В Америка има бум на курсове по медитация, по йога, по майндфул, и какво ли още не. И не само там. Все повече се повдигат въпросите за съзнанието, за духовното, за това, че хората сме забравили как да пазим спокойствието на душата си. А пък фитнес и уелнес индустриите никога не са били толкова разсъвтели. Нима това е случайно, просто съвпадение? Ще ти кажа, че такова нещо като съвпадение и случайност няма. Навлязохме в ерата на еволюция на съзнанието и това е страхотно. И ако трябва да бъда честен, това беше една от основните причини да реша да се върна от Англия, за да дам своя принос за това в родната ми държава. Защото са прекалено малко хората тук, които имат моите знания на тези теми с риск да прозвуча надменно. И това е причината за създаването и на подкаста. Третия изход, за който споменах и който също е много възможен, е комбинация между първия и втория. Това е сценария, в който най-накрая човечеството е намерило баланса с технологиите и ги използва разумно, за да подобрява живота си, а не за да бъде в плен на тези технологии, както е в момента. Во вселената един от най-силните закони е този на баланса. Абсолютно всичко във вселената е в баланс, дори когато не изглежда така. Добро и зло, топло и студено, мъжът и жената, ин и ян. И ключът към хар- хармонията е баланса между двете. Затова харесвам много източните философии като будизма, макар принципа за баланса да фигурира на всякърие, освен в живота на нас хората, при нас всичко е в една от двете крайности. И оттам идват всичките ни проблеми. В момента, в който постигнем баланс между тези две крайности, в живота ни ще се възцари хармония и спокойствие. И да, лесно е да се каже, трудно е да се направи, но не е невъзможно. Е, драги ми слушатели, това беше от мен за днес. И ако все още си от другата страна и слушаш, държа да ти благодаря сърдечно и да ти кажа, че оценявам дълбоко твоята компания. Любезно те подканвам да споделиш това, което чу с някой който ще го оцени. Света има нужда от повече будни хора, така че не подценявай своя принос за това. И нека с взаимна помощ и малко повече любов, заедно да населим новата земя. Чао и до скоро!